0: Älä seuraa viisaiden jalanjälkiä, vaan etsi, mitä he etsivät, sanoo Matsuo Basho, japanilainen runoilija, aikojen takaa. Tätä on itekin miettinyt paljon taiteen tekemisessä, että mitkä ne on ne taiteilijoiden syyt tehdä sitä taidetta. Ne taideteokset sisältää ne kriteerit, joiden mukaan ne on tehty. Ne vihjeet niihin taiteilijan motiiveihin on kyllä siellä, jos pysähtyy katsomaan ja kuuntelemaan. Valinnat on näkyvillä, koska taideteos on rajaus maailmasta. Sille on valittu tyyli, materiaalit, sävy, nimi sisältö, koko, mitta, näkökulma, sanoma, paikka, yleisö ja paljon muuta. Taideteos on aina nippuvalintoja. Ja se, mistä näkökulmasta tietynlaisia valintoja tekee, kertoo siitä, mitä se taiteilija on etsinyt ja mikä on ollut se syy tehdä taiteilijoita. Näitä ulkoisia kriteerejä tai tämmöisiä piirteitä miettimällä pääsee lähemmäs sen taiteilijan syytä tehdä taidetta, lähemmäs sitä motiivia, lähemmäs sitä etsintäprosessia. Ja se onkin kaunista, jos taiteilija pystyy kutsumaan taiteen kokijan mukaan siihen etsimisprosessiin. H.R. Giegerin taide on keskimäärin todella synkkää, mutta se on myös tosi johdonmukaista. Jos katsoo H.R. Giegerin taideteoksia, niin sieltä näkee kyllä, että minkälainen maailma siellä taiteilijan sisällä on ja mitkä on ne asiat, jotka siellä toistuu, mitkä on ne sävyt, joita valitaan. Mitkä on ne muodot ja näkökulmat? Et kyllä jos alien syntyy ihmisen mielessä, niin jotainhan siellä on etsitty. (lacht) Mitä HR Geiger oli etsimässä? Mitä kysymyksiä? Bon jovin biiseissä on lähes aina kannustava, nostettava ja lohduttava sanoma. No miksi se on sellainen? Miksi ne biisit on, on semmoisia positiivisuuden ylistyksiä? No mä luulen, että John Bon Jovi on päässyt aika lähelle tätä ikigaita. Eli Eli tota, tavallaan tekee sellaista, josta tykkää, jota maailma tarvii ja jossa on hyvä ja josta ollaan valmiita maksamaan. Eli siinä ollaan niin tämmöisen niin sanotun kaupallisen taiteen hyvässä ja syvässä ytimessä on onnistuttu monella tasolla. Mä luulen, että Jon tekee niitä biisejä sen takia just, että, että kokee olevansa Siihen kykeneväinen ja haluaa auttaa ihmisiä ja käyttää siihen niitä keinoja, jotka on hänelle luontevia. Ihmiset tarvii kannustusta, lohdutusta, ymmärrystä. Ja semmoinen nostettava musiikki, se on yllättävän hankalaa tehdä. Ja jos sitä osaa tehdä, niin sitä on syytä tehdä. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia muun muassa Cheek onnistui nousemaan suureen suosioon, koska Suomessa ei ollut ennen Cheekkiä kuultu sellaista samanlaista tsemppausta ja uhoa ja vahvuutta, jota Cheek edusti. Cheek oli monelle roolimalli tämmöisestä itsensä uskomisesta ja ja se oli tosi... Energistä meininkiä ja sillä tavalla freesiä. Ja se on jo ansio itsessään. En lähde sen enempää kommentoimaan. Cheekin taiteellisia saavutuksia, mutta se on ollut joka tapauksessa tarpeen selkeästi. Koska aika moni siitä sai energiaa ja Siikin syyt itse tehdä sitä musiikkia saattaa olla osittain sitä, että on, on tarvinnut niin kuin sitä samaa energiaa, mitä muille on sillä musiikilla välittänyt. Petro Boysin biisit on keskimäärin kommentteja ja havaintoja eri aikakausille tyypillisistä ilmiöistä. Ne on sellaisia mielipiteellisen tarkkailijan tarinoita. Niissä asetutaan eri kertojien rooleihin. Ja miksi näin tehdään? Miksi Neil Tennant ottaa välillä sellaisen hahmon, joka saattaa olla tosi kaukanakin hänestä itsestään? Mä luulen, että siellä taustalla on tarve ymmärtää maailmaa, ihmisiä, ihmismieltä, sen erilaisia oikkuja ja eri aikakausien erityispiirteitä ja outouksia. Se on, se on nerokasta lyriikkaa. on siitä itse kyllä ollut ihan tosi fiiliksissä ja ottanut paljon mallia. Mutta silti se mun syy on eri kuin Neil Tennantin syy ja sen takia on syytä jättää se kopiointi välistä. Koska pelkällä kopioinnilla eli näiden piirteiden mukaan, niin kuin teknisen speksilistan mukaan tehty kopio, ei kuitenkaan sisällä semmoista samanlaista tunnesisältöä. Se, se motiivi on joka tapauksessa eri. Ja jos ei ymmärrä sitä syytä siellä taustalla, niin se kopio ei voi olla niin vaikuttava. Tätä näkee hirveän paljon tai oikeastaan kuulee hirveän paljon musiikissa, että jos joku asia menestyy, niin kuin vaikkapa nyt The Weekend-niminen artisti, niin sitä samaa tyyliä aletaan heti kopioida tosi paljon, mutta se jää lopulta aika tyhjäksi, se kopio, jos siinä ei ole sitä samaa motiivia, niitä samoja perusteita valita, Se tyyli ja ne sanat ja se kaikki sisältö siihen. Siitä tulee auttamatta laimea versio siitä alkuperäisestä. Sen sijaan, että miettii, mitkä on niitä ulkoisia piirteitä siinä taiteessa, niin sopii miettiä sitä, että minkälainen mieli tekee sellaista taidetta, Mikä sitä ajaa? Mitä se taiteilija etsii? Tästä tulee mieleen Lars von Trierin leffat, jotka on keskimäärin helvetin surullisia, masentuneita synkkyyden ja inhorealismin kuvauksia. Yksi harvoista leffoista, jonka kattomisen olen jättänyt kesken, oli Lars von Trierin Antichrist-leffa. Ja se sai siis mut tuntemaan sellaisia tunteita, jotka oli todella, todella epämiellyttäviä. Ja se näyttää sellaisen kuvan ihmiskunnasta, joka on äärimmäisen negatiivinen, synkkä, vihamielinen, itsekäs. Ja se saa kyllä miettimään sitä, että mikä on, mikä sitä Larsia vaivaa, tai siis mitä hän etsii, mitkä on niitä kysymyksiä, jotka Larsia valvottaa öisin. Varmastikin se on joku tällainen, ehkä joku trauma siellä taustalla, tai sitten vaan. Lars haluaa niin kun, omalla oudolla tavallaan ymmärtää kieroutuneita mieliä enemmän. Mutta ilman sitä syytä, joka Larsilla on näiden synkkien filmien tekemiseen, niin voi olla, että et onnistuisi kopioimaan sitä yhtä synkästi tai tekemään yhtä, yhtä nihkien näköistä matskua. Ja tota, Niin. Olen tässä samalla lukemassa Björkin elämänkertaa, joka siis esiintyy Dancer in the Dark -leffassa, joka on Trierin leffa. Ja tota, Tässä sanotaankin just niin, että kun Björk ei varsinaisesti ole ammattinäyttelijä, niin kaikki nämä kohtaukset oli ihan todella kuluttavia Björkille. Eikä hän sitten okei okay, jaksanut enää sen jälkeen esiintyäkään näyttelijänä leffoissa, koska se oli niin kuluttava kokemus. Se kertoo jotain siitä, että minkälaisia kokemuksia Lars on halunnut tarjoilla. Ja tota, kai se jonkunlaista terapiaa sitten on. Tunnustettu taiteilija Elisa Tuisku maalaa aika minimalistisia, muutamilla elementeillä pelaavia teoksia, joissa nämä elementit on siis tarkkaan valittu, värit, muodot, linjat, koko. Niissä on tiettyjä toistuvia piirteitä, joita voi jota voi analysoida. Niistä saattaa löytää ikään kuin reseptin siihen, että kuinka kuinka Elisa Tuiskun näköisiä maalauksia tehdään. Siellä on keskimäärin suoria linjoja ja ja melko selkeitä väripaletteja. Valitaan muutamia värejä, eikä mitään sateenkaari ilottaa ainakaan kovin isossa osassa ole teoksia, niin siitä voi löytää sen reseptin tai voi kuvitella ymmärtävänsä sen sen keinon, kuinka näitä tehdään. Näitä tuiskun tyylisiä teoksia, mutta ilman sitä syytä, sen motiivin ymmärrystä, Voi olla hankala päästä yhtä vaikuttaviin lopputuloksiin. Legendaarinen tokiolainen underground-taiteilija Ayomi Dynamo sanoi haastattelussa, että on turha seurata tunnettua polkua. Parhaat seikkailut onkin polkujen ulkopuolella. Kannattaa seurata EIOMin neuvoa ja lähtee umpimetsään harhailemaan. <lacht> Saatat löytää jotain äärimmäisen mielenkiintoista. niin loppuun kysymys. Millä tavalla sun lempitaiteilijat on rajanneet työtään, ja mitä he ovat etsineet.